0: Facebook-Ads-Agenturen sind Tot. Warum dem so ist, darüber spreche ich heute mit Lars Speck. Lars leitet selber eine sehr große Facebook-Ads-Agentur, also sehr spannend, was er dazu zu sagen hat. Dort betreut er unter anderem ganz viele hürde Löwenkunden, alle im groß sechsstelligen Ad-Budget-Bereich, also große Unternehmen dabei und wir sprechen darüber, warum Facebook-Ads-Agenturen tot sind, vielleicht warum sie auch nicht ganz so tot sind, es lebe die Facebook-Ads-Agentur, aber vor allen Dingen, das war absolut mindblowing für mich, er haut ein paar Tipps raus, wie du als Online-Shop-Betreiber ganz einfach mit ganz einfachen Mitteln hocheffektives Werbematerial bereitstellen kannst, was man dann noch hervorragend für Facebook-Ads verwenden kann. Das war für mich der absolute Knaller. Deshalb viel Spaß mit dem Gespräch mit Lars Speck. Lars, schön, dass du dabei bist. Ähm, erzähl doch noch mal ein paar Worte zu dir und was du und deine Agentur macht.
1: Hey, ja, mein Name ist Lars. Ähm, meine Agentur hat sich spezialisiert auf Creatives, ähm, Creative Focus für Facebook und Instagram Werbeanzeigen. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich mittlerweile darauf, ähm, Wert auf guten Marketing, auf eine gute Kommunikationsstrategie zu legen. Gute Creatives, gute Werbeanzeigen, Copy, das hauptsächlich für Facebook und Instagram Werbeanzeigen äh, für, für den E-Commerce Bereich. Das heißt, wir betreuen dort einige Kunden im deutschsprachigen Raum die man so vielleicht auch kennt ähm, bei Hülle der Löwenwaren und ähm, sonstige, sonstige Marken und sind mittlerweile auch so ein bisschen am Testen von anderen Plattformen, sei es TikTok, YouTube
0: oder äh, sonstiges. Sehr schön. Und mit dem Fokus natürlich voll auf E-Commerce, richtig? Voll auf E-Commerce, genau, richtig. Genau. Ja, wir haben heute eine kleine Kontroverse, weil ich, ich habe mit dir zusammen die These aufgestellt, dass Facebook-Agenturen tot sind. Warum ist das so?
1: Richtig. Also wir ähm, generell Facebook-Agenturen ähm, sind tot deswegen, weil eben das Creative mittlerweile 80 Prozent des Erfolgs ausmacht. Das heißt, das eigentliche Media-Buying, sage ich mal, gibt, äh, braucht man so nicht mehr so stark, wie, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren gegeben war. Mittlerweile sollte der Fokus von jeder Marke, vor allem im E-Commerce-Bereich von jeder Agentur, immer mehr in die Richtung Creative schwanken. Das heißt Creative-Konzeption, Creative-Verbesserung, Creative-Optimierung und wirklich das Creative, das Targeting überlassen und ähm, den Facebook-Algorithmus quasi äh, machen lassen.
0: Ja, das ist eine krasse Entwicklung, gerade wenn man das früher ansieht. Also ich, ich habe auch mal Facebook-Ads geschaltet ganz früher und da hat man ja, was weiß ich, wie viele tausend äh, Ad-sets gebaut und und mit dem Targeting umgespielt und da das Letzte rausgeholt. Man hat schon gemerkt irgendwie, der Algorithmus wird immer und immer und immer besser und jetzt zählt es eigentlich gar nicht mehr. Jetzt kann eigentlich jeder Idiot in Anführungsstrichen kann kann da was was irgendwas zusammenbauen und der Algorithmus macht das dann schon richtig gut. Ähm, und deshalb, also sehr interessante These. Das heißt aber auch, dass die klassische Agentur, die sich jetzt voll darauf konzentriert hat und vielleicht sogar die Creatives vom Kunden bekommt, dass die gar nicht mehr funktioniert, oder? Ja,
1: das das würde ich so nicht sagen. Ich bin oder wir sind gerade so momentan auch ähm, in, so, in so einem Mittelweg. Gerade eben der die Schwankung, also ich habe es die letzten Monate, Jahre gemerkt, eben ähm, dass, dass man sich immer mehr in die Creative-Richtung entwickeln muss. Ähm, wir beziehen auch teilweise noch ähm, die Creatives von von den Kunden in Zusammenarbeit, aber in starker Zusammenarbeit mit dem Kunden. Das heißt wirklich genau sagen, ähm, was was der Kunde machen soll, aber schwenken eben momentan immer mehr in die Creative-Produktion. Also ich sehe gerade so die nächsten Monate, ähm, Jahre, ja, diese, diese klassischen, äh, klassischen Werbeanzeigen, Agenturen, so ein bisschen am Aussterben und eher so wirklich in die Richtung von, sag ich mal, old school Marketing Agenturen, die sich wirklich darauf fokussieren, ein gutes Offer zu bauen, gute Creatives jetzt in diesem Fall zu bauen, gute Werbeanzeigen Copy und eben mehr wie wirklich wieder den Fokus zu, zu klassischem Marketing mit dem, ähm, ja, mit den, mit den Channels Facebook und welche, welche anderen Channels es dort sonst noch gibt, TikTok, Google, YouTube vielleicht jetzt auch.
0: Sehr, sehr spannende Entwicklung und das heißt aber auch, also wenn wenn du jetzt, lieber Hörer, ähm, dich nach einer Agentur umschaust und die zählen dir irgendwas von Adsets und Targeting und was die besonders gut machen lassen, dann wirst du wahrscheinlich auch sagen können, dann lauf weg, das ist nicht mehr das, was du brauchst, richtig?
1: Ja, absolut, das war vielleicht vor zwei Jahren noch ähm, ein wichtigeres Thema mittlerweile, wirklich Creative Focus, wie kommunizierst du nach außen, wie ist deine Kommunikationsstrategie und dann, ähm, sag ich mal, kommt das ganze äh, facebook media Buying ist zweitrangig und macht vielleicht 10 bis 20 Prozent. Klar, man kann einige Sachen noch falsch machen, ähm, aber nicht mehr so viel, sag ich mal, wie vor einigen Jahren. Ja, das macht Sinn.
0: Okay, Lars, also was wir jetzt, denke ich, klar gemacht haben, ist, Fokus liegt auf Creative und das sehe ich ganz genau wie du. Jetzt wäre die Frage, was macht denn ein gutes Creative überhaupt aus?
1: Die Frage bekommt man häufig. Ich denke, da muss man einen Schritt vorher noch ein bisschen anfangen. Wir hatten, wir hatten ja schon mal gesprochen, so ein bisschen über das Zielgruppenverständnis, was ihr ja auch vor allem bei E-Mail-Marketing stark macht, erstmal die Zielgruppe wirklich zu analysieren. Das heißt, wir hatten es schon besprochen, der Erfolg passiert nicht im Werbeanzeigenmanager, sondern außerhalb. Das heißt, am Anfang Zielgruppe analysieren, Frustration, Ziele herausfinden, Probleme. Was ist die eigentliche Transformation, die eben durch dieses Produkt passiert? Und gleichzeitig eben auch das Produkt zu analysieren. Was ist es? Aber auch was macht es? Das heißt, was sind die emotionalen, funktionalen Vorteile? Was sind die Kauf- oder die, die Einwände, die Personen haben, wenn sie das Produkt sehen, um, um das Produkt nicht zu kaufen? Und ähm, ich denke, dort sollte man wirklich erstmal einen Schritt
0: vorher anfangen und tief ins
1: Zielgruppenverständnis gehen, um dann daraus quasi eine Strategie zu entwickeln und die Creatives darauf aufzubauen.
0: Interessant ist das denn, wenn du jetzt mit Shops zusammenarbeitet, haben die da schon eine gute Übersicht? Also ist das Sachen, dass du die fragen kannst oder sind das Sachen, die ihr dann selber im Gespräch mit dem Kunden oder vielleicht mit den Kunden der Kunden herausfinden müsst?
1: Richtig. Äh, meistens äh, muss ich sagen, ist das eher Zweiteres. Das heißt, ja. äh, das ist äh, eher so ein Rechercheprozess von, von unserer Seite aus, um, am Anfang natürlich Kundengespräche zu gucken, was weiß der Kunde, wie gut kennt er seine Zielgruppe, aber dann eben auch um, Amazon-Reviews, Reviews im Shop. Um, am besten natürlich direkte um, Kundenumfragen um, über Typeformen oder sonstige Mittel. Um, genau, und das, das sind eigentlich so, so unsere
0: Herangehensweisen also da. Es ist spannend, dass du das sagst, weil das ist auch genau unsere Erfahrung, dass, die, dass viele Shops ihre Zielgruppe eigentlich gar nicht richtig kennen oder auch eine, was ich viel schlimmer finde, eine falsche Vorstellung ihrer Zielgruppe haben. Die erzählen, ja, unsere Zielgruppe sind die und die Leute und du checkst das in den Daten und du findest das halt einfach null wieder und das stimmt einfach gar nicht. Und ja, die, richtig,
1: manchmal manchmal so das Gefühl, man möchte eine andere Zielgruppe bedienen, die man eigentlich ja. bedient. Ne?
0: Ja. Richtig, 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 richtig. Und deshalb ist es ja irgendwie, da sind wir so ein bisschen yin und yang, weil du hast ja schon angerissen, wir machen sehr viel Kundenumfragen, auch zum Beispiel über E-Mail und da dann das Verständnis über die Zielgruppe zu bekommen und das dann wiederum an die Facebook Agentur zum Beispiel an dich weiterzuleiten im Frontend, das ist unglaublich ja. wertvoll. Ne?
1: Absolut, absolut. Mit das Wichtigste und neben der Zielgruppenrecherche sage ich mal dann auch so ein bisschen den den Markt zu betrachten. Das heißt, wo steht der Markt gerade? Ähm, wie kultiviert ist der der Markt quasi. Ähm, nehmen wir einfach mal das Beispiel Air, auf, was eben ein total frisches Produkt ist, was es so vorher noch nicht gab, im Vergleich zu vielleicht, ja, sehr cool, hast du dabei, <lacht> ähm, <lacht> im Vergleich vielleicht zu Abnehmprodukten, die eben, wo, sag ich mal, der Kunde schon jeden jeden Claim, jede Behauptung, jedes Versprechen gehört hat, wo man dann auch so ein bisschen die, die um, Strategie, die Kommunikationsstrategie anpassen muss, um eben dann die passenden Creative da, dafür zu entwickeln.
0: Ja, 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 absolut, absolut, absolut. Okay, spannend. Das heißt also, du sagst erstmal generell, Creative fängt ganz vorne an beim Zielgruppenverständnis. Und das macht ja auch Sinn. Also wie wie soll ich ein vernünftiges Creative erzeugen, wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wie ich den Kunden dann anspreche? Das heißt, Schritt eins wäre für dich, dass du mit dem Kunden oder wenn der Kunde noch nicht das Verständnis hat, da erstmal ganz tief reingehst und eine vernünftige Zielgruppenrecherche machst.
1: Genau, absolut. Zielgruppenrecherche, dann quasi Avatare daraus bauen, Strategie entwickeln. Und ähm, dann kann man eben an die Creative-Konzepte gehen, äh, so nennen wir das, wo wir dann eben verschiedene Creative-Typen haben, acht Stück haben wir dort und äh, da dann gucken, welches welches passt am besten zum Markt und wie kann man eben quasi die, die, Ziel die Erkenntnisse aus der Zielgruppenrecherche in diese Konzepte einpflegen.
0: Jetzt gehört ja zum creative Wahrscheinlich einmal ein Text, also gerade auf Facebook, so kenne ich nur die klassische Werbeanzeige. Wir haben Text, wir haben eine Headline und dann habe ich aber auch ein Bild oder ein Video oder ähm, ich glaube, es gibt auch so mehrere Bilder nebeneinander, so so eine Art Karussell. Cancel. ja genau. Genau. Äh, ich meine, der Text, stelle ich mir vor, dass der von jetzt an, also wenn ich eine saubere Zielgruppenrecherche habe, das kennen wir ja vom E-Mail-Marketing, dass der sich eigentlich relativ leicht schreibt und die Headline, richtig? Also da ist ja auch wenig Kundenmitarbeit gefragt.
1: Ja, absolut, absolut. Also, das, ähm, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm,
0: okay, aber das eigentliche Creative, also das Bild, das Video, was auch immer man dort machen möchte, das ist dann ja, wo wahrscheinlich auch sehr viel Mitarbeit vom Shop gefragt ist, richtig?
1: Richtig. Also, da, da, da brauchen wir äh, die Mitarbeit vom Shop. Wie gesagt, wenn, ähm, auch bei uns der Fall, dass teilweise eben der, der Shop noch die Creatives übernimmt oder übernehmen möchte. Und ähm, da braucht man dann doch auch den, den, den Mindset-Switch sage ich mal von ähm, oder in Richtung creative focus Wir sollten uns als Marke auch darauf fokussieren, Creatives-Content zu produzieren, auch ähm, zum Beispiel mit Influencern, dass dass wir uns dort gar nicht so sehr ähm, mit Influencern auf den auf den Direct-Sales-Channel konzentrieren, sondern auch ähm, ja über Influencer-Content generieren, äh, Social-Proof-Content, User-Generated-Content, den wir dann eben in Creatives auch wieder benutzen können.
0: Ach was, das heißt, du würdest sagen, man, man benutzt Influencer-Content dann als Werbematerial?
1: Richtig, das ist so mit das, mit das Optimum. Ähm, Ach, wirklich? Ja, also ähm, was, was wir sehen ist eben ähm, wirklich, es ist einfach für den Shop, weil wir, weil wir eben die, die Creatives so auslagern können, quasi die, die Influencer. In der Regel dann ähm, sprechen wir hier von Micro-Influencern, das heißt nicht von, von, den, von den riesigen Influencern sondern von, von den kleineren, die die eben gerne Content erstellen, gerne ähm, gerne sprechen, ähm, gerne ihrer Zielgruppe was vermitteln und nutzen dann eben diesen diesen Content, können diesen zusammenschneiden, äh, Mashups formen und daraus ähm, guten Content zu erstell, äh, erstellen ohne irgendwie selbst ähm, shooten zu müssen.
0: Ach, das ist ja das ist ja fantastisch. Das ist ja da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das heißt also ich mache
1: wirklich nicht <lacht>
0: Nee, nein, 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 die Idee wäre mir überhaupt gar nicht gekommen. Also, das ist ja cool. Das heißt, ich gehe auf, auf, Influencer zu gar nicht mit dem Ziel, dass die jetzt unglaublich viel Umsatz für mich treiben, sondern mit dem Ziel, dass die hochwertigen Content für mich erstellen. Richtig. Und diesen Content nehme ich dann wiederum in meinen Performance-Werbeanzeigen.
1: Genau, richtig. Denn kannst du, du kannst mittlerweile auch so Sachen machen, wie über dieses Profil, ähm, von, von dem Influencer die gleichen Werbeanzeigen ausspielen, über deinen Business-Manager. Um, muss ich aber sagen, hat sich bisher jetzt noch nicht als so umsatzstärkend äh, herausgespielt, wie wenn man es über, über die eigene, eigene Seite auch rausspielt.
0: Okay, Wahnsinn. Okay, das ist natürlich, ich meine, das löst ja eine ganze Menge Probleme, weil ich denke, da hast du dieselbe Erfahrung gemacht, dass wenn man Shops nach Material fragt, dann ist Richtig. es teilweise schon schwierig, hochwertige Produktbilder zu bekommen.
1: Ja, ähm, absolut, absolut.
0: Und wie will man daraus dann eine gescheite Werbung oder ein Video drehen oder irgendwas in dieser Richtung?
1: Ja, und das kommt auch ziemlich gut an, einfach weil es eben dieser native Content ist, den den ähm, User so schon konsumieren auf der Plattform. Gleichzeitig ähm, ist einfach eine direktere Verbindung, eine stärkere Bindung von Marke zu Endkunden durch eben diesen User-Generated-Content und man äh, ja hat somit alle positiven Effekte auf allen Seiten. Okay, krass.
0: Also das wäre auch für dich so, wenn, wenn jetzt... Also nehmen wir mal an, jemand, der jetzt zuhört, hat einen Webshop, macht aber noch relativ wenig im Facebook-Bereich, wäre das so der Tipp für Nummer eins, diesen Weg zu gehen oder gibt es noch was Einfacheres?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, es gibt natürlich noch die äh, ganz, ganz normalen Produktbilder, wo man dann, sage ich mal, Text-Overlays drüber zieht und so, sage ich mal, aus Produkt-Shootings, äh, Produkt ähm, Creatives erstellt. Aber ich denke wirklich, oder die Zahlen sagen es auch, dass User-Generated-Content gerade eben im Top-Funnel, im Prospecting deutlich besser performt in der Regel. Natürlich muss man das auch mal so ein bisschen von Produkt zu Produkt anschauen, ob ähm, User-Generated-Content, Social-Proof-Content im Top-Funnel dann auch äh, Sinn macht. Aber ähm, in der Regel ist das so, ja, das, das beste, schnellste Mittel, um einfach an, an Content zu kommen, wenn man jetzt nicht die äh, großen Produktionen auffahren möchte. Okay,
0: spannend. Und wenn ich die großen Produktionen auffahre, gibt es überhaupt einen Grund für mich, große Produktionen? Also ist das dann noch ein Stück effektiver? Also nehmen wir mal an, ich bin ein Webshop, ich sage wirklich, ist mir, ist mir egal, wie viel die Produktion kostet. Ich will irgendwas, ich will wirklich die absolut effektivste Facebook-Werbung haben. Würdest du dann sagen, okay, dann machen wir lieber was Eigenes?
1: Also meiner Meinung nach kann man, also man kann eine Marke nur auf so auf Social Proof, User-Generated Content aufbauen. Ich finde immer, der Mix macht es und ähm, die Zahlen belegen es auch. Du skalierst auf Facebook durch die Creatives, durch verschiedene Creative-Konzepte. Das heißt auch eine Mischung aus hochwertigerem und ähm, User-Generated-Content. In der Regel ist es aber doch so, ähm, dass, dass der User-Generated-Content von, von Influencern, von, von Kunden auch, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die ich gleich nochmal ansprechen kann, ähm, Deutlich besser performt in der Regel als ähm, der hochwertig ähm, ja, produzierte Content.
0: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, ja, genau. sagst du sagst es gibt noch andere Möglichkeiten, User-Generated Content zu, zu generieren als über Influencer?
1: Richtig, also wir, ähm, wenn wir über Influencer sprechen, habe hab ich ja gesagt, hauptsächlich in, in diesem Content-Konzept, äh, also Content dass wir da über Micro-Influencer sprechen. Man hat natürlich auch die Möglichkeiten, über diverse Apps wie äh, Reviews.io und verschiedene andere Shopify-Apps, die das auch machen können, zu gucken, welche von deinen Kunden haben, ähm, wie viele Follower auf Instagram sind aktiv. Und dann kannst du eben direkt gleich äh, deine Kunden ansprechen und fragen, ob sie nicht für ein kostenloses Produkt zum Beispiel ähm, da, ja, dir, dir Content liefern und hast eben nochmal diesen positiven Effekt. Die kennen dein Produkt, haben es selber schon gekauft und ähm, haben natürlich dann nochmal eine ganz andere ähm, Ausstrahlung als, als Influencer, die eben noch gar keinen Berührungspunkt mit deinem Produkt hatten.
0: Ja, macht, macht total Sinn. Ich dachte mir schon, dass man irgendwie, ich, ich hatte gerade daran gedacht, dass, wie, wie kriege ich denn zum Beispiel Review dazu, ein Video zu machen, aber es ist wahrscheinlich auch, wenn sich einfach jemand mit, mit einer Selfie-Cam da hinstellt und das Produkt die in die Kamera hält, das ist ja auch nicht das, was man haben möchte. Also das heißt, man sucht schon die semi-professionellen, die schon auf Instagram unterwegs sind, dort schon Content machen. Genau, Voll. genau.
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die schon Content machen, aktiv sind, sich gerne vor der Kamera zeigen. Das ist ja auch immer ja. so ein Ding. Ich persönlich zum Beispiel würde das nicht so gerne machen. Ähm, <lacht> ähm, ja, also einfach die, die, sage ich mal, schon native viel viel posten.
0: Deswegen bist du ja auch heute hier im Video zu sehen, richtig? Richtig. <lacht> <lacht> okay, also das, muss ich sagen, ist jetzt für mich total spannend. Das hätte, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, wir steigen jetzt wirklich ein in, wie macht man hochwertige Bilder, wie, wie erstelle ich hochwertige Videos. wo du sagst, dass user-generated Content sogar besser performt als hochwertige Produktion. Und das ist ja echt krass. Und das ist, löst ja für mich als als Shop auch einfach ein Riesenproblem. Weil ich kenne das ja, das ist Creative zu stellen ist für Shops immer der mega Hassel. So. Und wenn man ja. das einfach auslagern kann und das sogar noch mit Influencer-Marketing verbinden kann, das ist ja der Hammer. So. Ja, also, absolut,
1: absolut. Also es sollte schon hochwertig aussehen, ähm, aber ja, es ist, ist natürlich, es löst, löst viele Probleme auf einmal.
0: Ja, mein Gott, wenn ich 20, 30 Influencer anspreche, die das vielleicht auch noch gegen ein kostenloses Produkt machen, da wird eins, zwei, drei Sachen bei sein, ja. die funktionieren, richtig?
1: Ja, absolut. Und zur Not kannst du auch äh, Leute vielleicht mal im Team fragen, äh, die, die ja. das machen wollen. Das heißt, wenn du am Anfang stehst und, ähm, ja, dann kannst du auch Leute im Team fragen, die das vielleicht übernehmen, gut vor der Kamera wirken.
0: Und das wäre auch noch eine Möglichkeit. Okay, krass. Okay, jetzt sagst du, was, was machst du denn eigentlich mit diesem, also wenn ich dir das jetzt liefere, ich liefere dir jetzt zehn gute Videos von Influencern, die über das Produkt sprechen, die das Produkt bewerten, die vielleicht auch sehr begeistert von den Produkten sind, was machst du denn genau, um daraus jetzt ein Creative zu erstellen, also würdest du es einfach so posten in dieser Form oder du sagtest, was für ein up?
1: Genau, also es kann funktionieren, es einfach Raw zu posten, das haben wir bei einer Marke gemacht, da ist das Best Performance der Creative, was natürlich, sag ich mal, der Idealfall ist. In der Regel würde, würde ich allerdings nicht dazu tendieren. Ähm, wir unterteilen immer so ein bisschen in verschiedene Creative-Konzepte. Das heißt, es gibt zum Beispiel Produktdemonstrationen. Diese kannst du ja auch super mit Influencern umsetzen. Nehmen wir einfach mal Make-up zum Beispiel, ähm, Produktdemonstration. Du überlegst das Ganze mit Text-Overlays, die die Vorteile äh, nochmal unterstreichen. Ähm, natürlich am besten oder im Idealfall in, in den ersten drei Sekunden da, das wichtigste Wertversprechen zu nutzen. Das wäre eine Möglichkeit, wie, wie du das Ganze machen kannst. Dann natürlich Mashups sind optimal, wenn man ähm, wenn man da gerade auch dann so ein bisschen eine, eine Reise geht von diesen verschiedenen ähm, Awareness-Stufen, das heißt von Problemansprache am Anfang über den Influencer zu einem anderen äh, Influencer, der, sage ich mal so, die Lösung liefert, Transformation. Ähm, also ja, als Beispiel irgendwie, ich schaffe es nicht, gesund mich äh, gesund zu ernähren. Dann eben die Lösung durch, ein Kunde von mir, ist macht das jetzt absolut, es ist es super einfach, jetzt einfach jetzt schnell konzipiert. Und dann Transformation ist, ich bin energiereicher im Alltag, ich habe mehr Energie, kann ich besser konzentrieren. Dann vielleicht noch ein bisschen Unboxing, kurz Produktvorteile, wirklich diese Fakten 100%, natürlich, wie auch immer, kurz zu demonstrieren, während man das Produkt aus auspackt, Call to Action, dann hat man eigentlich schon ganz ganz gutes Creative in der Regel.
0: Krass, okay, also ich bin ein bisschen geflasht, muss ich ehrlich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet und äh, das ist ja wirklich der der beste Weg für die Shops, das zu generieren. Also ich, ich hatte mit ich hatte mit sehr viel mehr Anstrengung gerechnet. So, Also das ist das ist ein sehr einfacher Weg, sehr, sehr hochwertige Werb Videos zu erstellen, sehr hochwertige Creatives zu erstellen.
1: Absolut, absolut. Und wie gesagt, das ist eben, also man, man denkt vielleicht am Anfang, wieso, wieso sollte das funktionieren, aber es ist eben dieser, dieser Native-Content, den man so schon gewohnt ist. Der vielleicht dann ähm, im Optimalfall auch ähm, nicht, nicht wie eine Werbeanzeige aussieht am Anfang, so dass die Personen eben quasi erstmal Native Content konsumieren, aber gleichzeitig eben diese, diese Produktjourney gehen und dann ähm, mit einer, mit einer Kaufintention auf die Seite kommen und im Optimalfall direkt kaufen.
0: Ist das auch so die Hauptwerbung, die du, die ihr macht? Also, dass ihr wirklich auf den ersten Kauf abzielt?
1: Tatsächlich, ähm, sage ich mal, bei, bei Produkten zwischen 30, 50, 70, 80 Euro ähm, ist es schon unser Ziel, profitabel im, im ersten Kontakt zu sein, ähm, profitabel im, im Top-Funnel zu sein und dann quasi über über das Retargeting Profit noch höher, äh, höher zu treiben, Profit zu generieren. Ähm, das würde ich würde ich schon schon sagen. Wenn es jetzt in höhere Dimensionen geht, wir haben zum Beispiel auch eine Marke im Sportrucksackbereich, die eben einen höheren durchschnittlichen Warenkorbwert hat. Da ist es natürlich trotzdem unser Ziel, ähm, also gerne so wenig Kontaktpunkte wie möglich. Aber ähm, da brauchst du dann doch auch mehr, mehrere Kontaktpunkte. Ähm, heißt natürlich nicht generell, dass nach einem Kontaktpunkt konvertiert, aber das ähm, ist doch oft unser Ziel, im, im
0: Top von der direkt profitabel zu sein. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Okay. Was hältst du von, von Retargeting? Macht ihr das grundsätzlich? Also es ist lustig, weil ich bereite gerade was vor über die sieben Todsünden im E-Commerce und für mich war eine Sache, kein Retargeting zu verwenden. Aber ich bin gespannt, wie du das siehst. Ja,
1: ja, absolut. Also da vielleicht auch ein, klein, ein kleiner Insight. Ich, ähm, vor einiger Zeit, ähm, war es immer noch so, dass wir wirklich... Ähm, Top-Funnel hatten, wo wir nur kalte Leute angesprochen haben. Das heißt Leute, die nicht mit der Seite interagiert haben, mit Videos interagiert haben, nicht auf der Webseite waren, keine Kunden. Dann hatten wir ähm, das, das warme Retargeting quasi von Leuten, die Video geguckt haben, auf Instagram, Facebook interagiert haben, aber noch nicht auf der Webseite waren und eben das klassische Retargeting von Leuten, die bereits auf der Webseite waren, aber noch nicht gekauft haben. Ähm, mittlerweile Teste ich es. ist noch nicht in allen Accounts so, dass wir wirklich eine Kampagne haben, die mehr oder weniger Full Funnel ist, wo wir eben Facebook auch ähm, sagen äh, dem Facebook-Algorithmus sagen, er soll überlegen, wie viele Kontaktpunkte braucht er, um eine Person zu konvertieren. Wir schließen dort nur Bestandskunden aus und lassen den Facebook-Algorithmus quasi selbst das Retargeting machen. Ähm, das testen wir momentan und funktioniert super gut, aber wir haben in der Regel dann doch immer noch ähm, eine Retargeting-Kampagne dazu, wo, ähm, wo ich momentan sehr viel auf Bundles gehe. Das heißt, nicht auf irgendwie prozentuale Deals im Retargeting, sondern zum Beispiel im, im Top-Funnel gehen wir da stark aufs Badöl ähm, und dann im Retargeting bieten wir ein Bundle an mit Badöl, Badkamm und ähm, noch irgendwelchen Bartprodukten zu einem Special-Preis, anstatt eben auf das Bartöl 20% zu geben und das funktioniert super momentan.
0: Ach krass, das ist, das ist spannend, weil wir haben mit Bundles sehr gemischte Erfahrungen gemacht, so jedenfalls über, über e mail also das heißt aber, ihr sprecht Käufer vom Bartöl an, das habe ich richtig verstanden. Also jemand, der das Bartöl gekauft hat, bekommt dann ein Bundle. oder sprecht ihr Leute, die das Bartöl nicht gekauft haben mit dem Bundle? Die das
1: Bartöl nicht gekauft haben. Das heißt okay. im, im Top-Funnel aufs Bartöl und dann Retargeting, die, die nicht gekauft haben, ähm, über einen Deal eben reinzuholen, aber ähm, im Optimalfall noch den durchschnittlichen Warenkorb erhöhen im ja, Retargeting ja. durch so ein Wandel, ähm, wenn man, wenn man nochmal Geld ausgibt im Retargeting. Und das funktioniert momentan super. Und sonst klassische dynamische Produktwerbeanzeigen, wo wir eben den Personen nochmal genau das Produkt anzeigen, was, was sie gesehen haben, funktionieren auch immer noch super.
0: Ja, das, das denke ich mir. Ich habe gleich noch eine Frage zum Thema Retargeting, aber es ist spannend mit dem mandels was du sagst, weil im E-Mail-Marketing haben wir die Erfahrung gemacht, die konvertieren so viel schlechter, dass das eigentlich fast keinen Sinn macht. Es gibt Ausnahmen, aber... Wir machen das wirklich sehr ungern und wir raten den Kunden eigentlich generell davon ab, Bundles zu verwenden, außer in wenigen Ausnahmen. Es ist spannend, dass das auf Facebook-Seite so gut funktioniert.
1: Ja, sehr interessant. Also es funktioniert nicht für jeden Kunden, aber für, für die Kunden, die, für die wir das jetzt momentan am, am, am meisten nutzen, funktioniert das super. Also da haben wir wirklich super viele Verkäufe, sehr, sehr, sehr profitabel im Retargeting über, über Bundles. Und äh, ja, ich glaube, das kommt auch wirklich immer aufs Produkt an. Ähm, Im Fall von Bartöl ist es zum Beispiel sehr, sehr supplementär. Das heißt, es ergänzt sich gut. Das wird man vielleicht auch so kaufen. Ähm, noch dazu zum Bartöl. Und so, so hat man da quasi nochmal das Gefühl, einen guten Deal abzuschließen.
0: Okay, cool. Dann hätte ich noch eine Frage zum, zum Retargeting. Gibt es irgendeinen Grund, kein Retargeting zu machen oder kein Remarketing? Gibt, gibt es irgendeinen Kunden, bei dem wir das nicht macht? Gibt es irgendeinen Grund, wo du sagst, wirklich nicht tun? Oder ist das einfach ein No-Brainer, in jedem Fall einfach machen?
1: Also für mich No-Brainer, zumindest auf Facebook. Wir nutzen auch andere Plattformen wie zum Beispiel Pinterest, da gehen wir nur auf den Top-Funnel. Da ist unser Ziel, ja. den Top-Funnel zu füllen und nicht noch einen Retargeting-Kanal mit reinzubringen, der vielleicht inkrementell gar keine Conversions mehr bringt. Und ähm, da wollen wir den Top-Funnel füllen, Top-Funnel direkt profitable Käufer erzeugen. Aber sonst auf Facebook würde ich es in der Regel immer empfehlen.
0: Okay, ja, also sehe ich genauso, wie gesagt, ich hatte so ein, ich, ich, ich mache gerade eine, eine Podcast-Episode, das ist ein top sünde und für mich war halt kein Retargeting zu verwenden, das ist eine absolute Top-Sünde -Top für mich. So ja, -Syndle. absolut. Da, da, davon eigentlich nicht machen, aber es hätte mich jetzt interessiert, wenn du sagst, okay, nee, unter diesen Umständen würde ich es nicht machen, aber diese Umstände scheinen einfach nicht zu existieren. <lacht>
1: nee, richtig, nee, nee, richtig, aber was ich wirklich sehr, sehr interessant finde, wir hatten ja am Anfang schon drüber gesprochen, über den Facebook-Algorithmus eben ähm, Platz ja. zu geben und ähm, uns auf Creative zu fokussieren, ist eben dieses Konzept, was ich momentan, wie gesagt, in einigen Accounts teste, wo wir wirklich eine Kampagne haben, die dann quasi selbst das Retargeting auch übernimmt, zwar mit den gleichen Werbeanzeigen und nicht, nicht anderen Werbeanzeigen nochmal spezifisch für, für den, für die Funnel Stage, aber das funktioniert momentan wirklich sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie, wie, wie die nächsten Wochen da aussehen.
0: Ja, spa es scheint zu so sein, dass dass man in, in Zukunft irgendwann wahrscheinlich das Targeting fast komplett lassen kann, solange man dem Algorithmus so grob sagt, wie man haben möchte, kann man dem einfach freien Lauf lassen und der macht den Rest automatisch.
1: Ja, sehr interessant, also denke ich auch, ja.
0: Ja, krass. Eine Frage habe ich noch und zwar… Wie ist denn mit Zweitkauf generieren auf Facebook? Also ich meine, Top of the Funnel ist klar so und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Schnittstelle, wo wir dann mit E-Mail übernehmen und den Kunden, so, den Kunden zum Zweitkäufer, Drittkäufer, zum Fan machen im Idealfall. Wie siehst du das denn auch, ihn nochmal über Facebook anzusprechen und zum Beispiel zum Zweifachkäufer zu machen?
1: Ja, ähm, sehr interessant. Also ich mache es bei wenigen Marken, bei, also bei wenigen Marken, äh, Marken machen wir das. Was ich auf Facebook sehr, sehr interessant finde als Konzept, um einfach nochmal die Markenbindung zu stärken, ist so ein Danke-Video vom Gründer nach dem nach dem Erstkauf auf Facebook auszuspielen und mit, mit ein paar Euro am Tag. Ähm, brauchst du am Anfang wahrscheinlich noch nicht, weil du da nicht viel ähm, nicht viel Reichweite haben wirst, weil du eben zu wenig Verkäufe hast. Aber ab einer gewissen äh, Scale, sage ich mal, macht das Sinn und kommt sehr, sehr gut an. Ähm, bezüglich Zweitkäufen tendiere ich eher zu E-Mail. Also ich finde E-Mail dort den, den deutlich, deutlich besseren Kanal, ähm, aber teilweise teilweise nutzen wir das dort auch manchmal mit speziellen Angeboten, gehen wir da nochmal an Bestandskunden rein, aber ähm, in der Regel ist Facebook ein Kanal für, für Acquisition und nicht für Retention.
0: Ja, also bin ich grundsätzlich bei dir, hat mich jetzt interessiert, ähm, ich, ich denke auch in gewissen Umständen kann das schon klappen, aber unsere Erfahrungen sind damit auch eher schlecht und E-Mail ist da einfach der Weg. Also wir, wir haben auch normalerweise automatisierte Kampagnen nach dem Erstkauf, die einen, einen Großteil der dann nochmal zum Zweikauf generieren und das weißt du sicher, wenn ein Kunde erstmal das zweite Mal gekauft hat, dann wird kauft er auch ein drittes Mal, also dieser Schritt vom Richtig. Erstkäufer zum Zweikäufer ist sehr, sehr wichtig und das kann man mit E-Mail einfach hervorragend machen, deswegen finde ich auch dass Facebook-Agentur und E-Mail-Agentur e so ein bisschen Yin und Yang, die arbeiten wirklich gut zusammen ja. weil sie ja auch, die E-Mail-Agentur hebt den Kundenwert, was gut ist für die Facebook-Agentur, weil sie so besser skalieren kann und so, also das, das macht schon sehr sehr Sinn, so zusammenzuarbeiten. Ich hatte gerade letztens ein Gespräch mit jemandem, wo wir eigentlich gesagt haben, das ist ein Dreiklang aus Facebook Agentur bzw. PPC Agentur, Shop-Optimierungsagentur und E-Mail-Agentur mhm. bzw. Kundenbindungsagentur. Wenn man diese drei Agenturen hat, dann ist man eigentlich schon sehr sehr gut aufgestellt.
1: Ja absolut. Also Shop-Optimierung spricht ein gutes Thema an. Ich denke, da soll sich auch auf jeden Fall jeder sehr sehr stark drauf fokussieren, einfach weil ein guter Funnel reibungslos schnell ähm, der, der wirklich eine hohe Conversion Rate hat, auch super gut für den, für den Facebook-Algorithmus ist.
0: Ja, ja, absolut. Äh, hattest du schon Fälle, wo du wo, wo ein Kunde zu dir gekommen ist und du hast den Shop gesehen und hast gesagt: Okay, das können wir uns jetzt aktuell erstmal schenken, macht erstmal eure Hausaufgaben?
1: Ja, definitiv. Also, das gab es <lacht> auf jeden Fall schon. <lacht> das, 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 kommt, das kommt, das kommt auch vorher. ja.
0: absolut. Ja. Ja, ja, definitiv. Okay, dann, dann eine letzte Frage noch und zwar, das ist eine Frage, die hier sehr, sehr viele Zuschauer, äh, Zuhörer und vielleicht auch Zuschauer haben, ist ja. ähm, das klassische Problem, meine Facebook-Kosten sind zu hoch. Also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, du wahrscheinlich auch. Also es ist alles gut, aber wir zahlen zu viel pro Kauf. Was ist deine Antwort darauf?
1: Ja, ähm, hört, man, hört man tatsächlich oft. Also ich höre hör das, hör das auch öfter. Das hatten wir am Anfang schon, wenn, wenn deine Facebook-Kosten zu hoch sind, dann ist es wahrscheinlich kein Facebook-Problem, sondern eher ein allgemeines Marketing-Problem, wie, wie du eben kommunizierst, wie, wie du wie quasi dein, dein Offer, dein Angebot positionierst, erstellst, wie gut deine Creatives sind und ich denke, Facebook-Kosten zu hoch ist in der Regel immer ein, ein Marketing ein grundlegendes Marketing-Problem und nicht ein, ein, ein Problem auf
0: der Facebook-Seite. Also stimme ich grundsätzlich zu, das sieht man ja auch, wenn fehlendes Kundenverständnis da ist, dass wirkt sich dann auf alle Bereiche aus, das ist ja dann ein nicht optimierter Shop, was ich außerdem dazu sagen kann, manchmal ist es auch gar kein Kostenproblem, weil man kann die Kosten ja auch, ich meine, die Zeiten, in denen man zwei Euro pro Kauf bezahlt, sind absolut. wahrscheinlich vorbei. Ich weiß nicht, ob du da jetzt widersprechen würdest. Äh,
1: in, in, teilweise, wenn du mal bei Höhle der Löwen warst, kriegst du auch unter 1 Euro, aber in der Regel absolut, ja.
0: <lacht> aber es ist ein kurzfristiger Effekt, oder? Also ich meine, in Höhle der Löwen ist ja nicht, dass du die nächsten fünf Jahre dann. Ja, zwei Euro ja pro absolut. Kauf bezahlst.
1: Absolut. Also in der Regel dauert das ein paar Wochen an. Wir haben jetzt einen Kunden, da ist es jetzt seit, seit acht Wochen knapp äh, sogar noch ein sehr, sehr guter Effekt. Aber ist natürlich kurzfristig und nichts super
0: langfristiges, was, wo du dann immer
1: Kosten von unter einem Euro hast. Also da stimme ich dir sonst absolut zu.
0: Ja, ja, genau. Also die Zeiten, ich, ich kenne die Zeiten noch, aber diese Zeiten sind leider vorbei. Äh, ja. Was, was ich dazu sagen kann, ist, manchmal ist das, ist das Problem gar nicht deine hohen Facebook-Kosten, manchmal ist das Problem, dass dein Kundenwert einfach zu niedrig ist. Also ich meine, was interessiert dich, wenn, wenn du pro Kunden 40 Euro bezahlst, aber pro Kunden 120 Euro verdienst? So, dann ist alles gut. Ja. So Und ähm, da wirst du sicherlich auch zustimmen, je, je schneller man skalieren möchte über Facebook, desto teurer wird der Kunde natürlich auch ein bisschen, richtig?
1: Absolut und ich denke, da, da, da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an, das sollte auch immer dein, dein Fokus sein quasi als, ähm, als Online-Shop-Besitzer, dein Lifetime-Value so hoch wie möglich zu bekommen, um eben mehr auch ähm, ausgeben zu können für einen Kunden, schneller skalieren zu können ähm, und dadurch besser und höhere Marktanteile zu gewinnen.
0: Ja, ja, absolut. Das sind doch schöne Schlussworte, Lars. Gibt es noch irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest?
1: Ähm, ja, also mich hat es sehr gefreut, hier, hier zu sein. Mein erster Podcast, vielleicht hat man das gemerkt, war ein bisschen aufgeregt. Aber es hat mich sehr gefreut, hier ein bisschen ein paar Sachen teilen zu dürfen. Und äh, gerne wieder zu, zu einem anderen Thema oder nochmal zu dem gleichen Thema mit neuen Erkenntnissen. Und ähm,
0: ja. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da warst, du hast wirklich, my mind is blown, weil das mit den, mit den Influencer-Videos, das ist, das ist wirklich was, was ich überhaupt noch nie vorher gehört habe und das ist so cool, weil das wirklich jeder Shop sofort einsetzen kann, weil ich kenne das Drama bei den Shops, Werbematerial zu erstellen und das löst das Problem einfach auf so elegante und effektive Weise. Also absolut fantastisch. Danke für den ganzen für den ganzen Input. Sehr gerne. Äh, und wenn du lieber Hörer noch irgendwas von Lars wissen möchtest, äh, Lars übrigens, äh, ich verlinke gerne deine Agentur, dein LinkedIn-Profil. Genau, äh, LinkedIn-Profil
1: ist glaube ich äh, der beste Kontakt, wo man mich erstmal okay. erreichen kann.
0: Ja dann äh, komm gerne auf Lars zu oder schreib deine Frage in eine Rezession bei iTunes, da freuen wir uns sehr über Feedback, leite ich auch gerne an den Lars weiter, der freut sich, gerade weil es sein erster Podcast ist, über ein bisschen positives Feedback. Sehr gerne. Also schreib das gerne in die Rezession und damit soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche.